0: 嗨，大家好，这里是 A C G 魔女，现在是12月15号的晚上十点十分。这个礼拜呢，魔物店的 Rise 就释出了新的内容预告片了，整体而言非常的精彩。那后面 News Time 的时候会再跟大家好好聊一下这个里面的内容。那本周主题呢，其实就是我看完 Rise 的影片之后想到的。有看《Rise》第一支预告片的人就知道，这次《Rise》走的风格是非常道地的日本风跟忍者风，不但穿着打扮都很像忍者，连使用降虫、飞檐走壁的动作，还有村庄都设置在深山的竹林里面。我看的时候都想说，这已经不是《魔物猎人》，是《忍者游戏》了吧？所以我才想到这礼拜就来讲那部陪我边吃饭边教我认识忍术的《忍者乱太郎》。《忍者乱太郎》是由尼子烧兵卫老师所创作的，他原本的漫画名字叫做《落地忍者乱太郎》，从1986年开始连载，一直到2019年，也就是去年的一月的时候，因为烧兵卫老师他脑梗塞之后，身体状况就一直不太好，所以出版社那边就跟老师讨论完之后决定。在去年2019年的11月初，《忍者乱太郎》最后一集来结束这一部连载了33年的长青漫画。那动画的部分呢，则是从1993年开始在电视上面播出，并且由原本的作品名字《落地忍者乱太郎》改成《忍者乱太郎》。台湾这边则是从1995年开始在台湾播出，到现在还有电视台在播。我记得我自己小时候是看华视的版本，然后后来我整理资料的时候才知道，说原来《忍者乱太郎》一直到现在都还有在播，所以从以前我小时候播到现在，是播了好几年。那动画的风格呢，也从旧卡通的那种赛璐璐胶片绘画，变成了现在的电脑动画。动画风格呢，也从旧动画的赛璐璐胶片绘画，演变成了现在的电脑制图。甚至还有一两集是特别用高解析度的电视来制作的，整个画质大提升，连片头动画也不一样了，感觉比以前更加的俏皮活泼。不过，就算画质提升了，动画组他们还是有保留一开始炸弹爆炸的开头跟后面扮女装的画面。以前那个扮女装的画面是船长老师他会扮成船子嘛？然后在那边啾一声。那现在的版本是加了乱太郎雾丸，还有新兵的女装。我就看的时候觉得很好笑。他们最经典的就是各种忍者扮女装。然后我在找他们的资料的时候，就发现其实忍者乱太郎他们的片尾曲换很多首。尾基上面是写总共有二十五首片尾曲。而且非常有趣的是呢，忍者乱太郎所有的歌曲里面。作曲跟编曲几乎都是由马次野刚二老师创作的，然后漫画的作者泥子烧兵卫老师他自己其实也有帮其中的几首片尾曲去做词，像是四方八方走铁炮、初代跟二代目等等。泥子烧兵卫老师根本就是<笑>跨多个领域在创作，又画画，然后又跑去帮忙写片尾曲，很酷诶、欸。而《忍者乱太的主题曲则是始终如一的，都是那一首《勇气一百 percent》，只是不同代的演唱者不一样而已。那这首《勇气一百 percent》呢，也是蛮典型的热血歌词，鼓励着人们用一百 percent 的勇气去创造自己想要做的梦，然后努力的坚持下去。我还记得以前只要听到那个前奏，就是噔呢，噔呢，噔。就会联想到他那个炸弹快要爆炸的那个画面。那么现在就让音效师带我们一起进入人淡的世界吧 ，music。《忍者乱太阳》是在描述日本战国时代的时候，有一间忍者学校，里面一群新生忍者的校园去世。那这一所忍者学校呢，是由以前的天才忍者大川平次窝镇创立的，专门在培养忍者。总共有六个年级，那每一个年级有三个班，一到三年级被称为下级生。四到六年级则被称为上级生，其实每个年级他们的衣服不太一样了、啊，所以你光看衣服就知道是哪一个年级了。像主角他们就是一年级生嘛，那他们的衣服就是水蓝色的衣服外加会有锦字跟圆圈圈的那个花样。二年级的就是纯粹宿舍的水蓝色衣服这样子。然后在这一间忍者学校里面啊，男女生是分开上课的，所以卡通剧情里面很常会看到男生跟女生各为一派在那边打来打去。那这一部卡通主要的角色就是乱太郎、雾丸跟新兵卫。乱太郎就是那个戴眼镜，然后个性超级老好人的角色，常常会因为他的老好人个性就被卷到各种奇奇怪怪的麻烦事情里面。也算是他们三个人之中比较震经一点点的角色啊。就是假设雾丸或者是新兵卫暴走的时候，乱太郎就是担任那个刹车的角色。那雾丸呢，就是那个很爱钱的忍者。听说如果你找不到雾丸的话，你就是在地上丢一个铜板，他就会立刻听到钱的声音，马上出现。但他爱钱也是有原因的，因为他的身世比较可怜，小时候的时候就因为战争的关系，所以失去家人，就只剩下他一个人，所以他需要四处的打工，努力的养活自己，还要赚学费这样子，所以才让他对于钱这么的看重。那话说，雾完的忍术其实很强哦、喔，还有心算能力也很强。我自己觉得他是一个很小就很独立的角色，有些人是没有很喜欢他啦，觉得他太市侩之类的。但我自己反而是蛮欣赏他，的，觉得他很独立实际。而新兵卫呢，就是一个非常典型讨喜的角色，外貌看起来就是肉肉圆圆的，很喜欢吃跟睡。他其实是富商的小孩，纯粹只是因为新兵卫他爸觉得新兵卫的身体需要被锻炼，所以才把他送去当忍者。然后我对于新兵卫印象最深刻的大概就是他常常会挂着一条鼻涕晃来晃去，鼻涕还可以拿来当武器，还有他的头发也很帅，也可以拿来当武器，因为他头发非常非常的硬，所以有几集剧情里面。那然，想他们其他人有时候会拿水把他的头发梳得尖尖的，然后把他抓去当母亲，那个、看起来超级好笑。然后这三位主角呢，他们都是一年丙班的学生嘛。那他们的班导师就是土井伴助跟山田川藏。那说到这两位老师呢，其实我自己都蛮喜欢他们的。像土井伴助啊，是我小时候看很多卡通很喜欢的一个老师角色之一。因为他长得很帅，然后又会做很多家事。对于一年丙班的学生，其实是一个又爱又恨的态度啦。就是因为班上的学生很会闹事嘛，所以就会觉得很头痛。可是他又对他班上的学生非常非常的好，只要有人说他班上学生坏话，他就会暴怒。然后他有一项特技，就是他拿粉笔或板擦丢学生都超级准的<笑>。我不知道为什么，就是日本的漫画或卡通里面呢、啊，都很喜欢画老师会拿粉笔或板擦去丢学生，这是日本神奇的传统还是怎样？因为在台湾好像比较少会遇到老师拿粉笔或板擦丢学生。如果真的丢的话，应该会被家长投诉吧。那山田船长呢，则是一年丙班的实际老师，就是专门教学生实际执行人术的老师，有点那是实习的概念。那山田船长他的外貌长得超有特色就是他有一个浓眉，再加上下巴会一撮小小的胡子。然后重点是船长他超喜欢扮女装，他在这一部卡托里面出现女装的次数。可能差不多每一集都有一次吧，我每次看都觉得很好笑。然后他扮成女装的时候，都会自称自己是传子。小时候我都会想说，到底为什么他扮了女装之后，其他人就会立刻认不出来？因为像我们看电视就觉得就没有什么改变啊，一看就知道是男生了。到底为什么认不出来？超瞎！那忍者学院里面，除了这两位老师很常出现之外，其实像学院的学院长。然后，忍术一流的校狗，还有敌对学校的那个校长也很常出现。校狗西姆，他的声音超特殊的，的就是他不会汪汪叫，他都只会发出“西姆西姆西姆西的声音。小时候看到那只狗，都想说，怎么跟我平常认知中的狗狗有点不太一样？那他在学校里面呢，他的职责是帮忙学校打上下课的钟。而且更猛的是，他是用自己的头去撞钟哦。那另外一个我自己觉得很有喜感的角色，就是敌对学校独竹学院的那个校长八方斋。我不知道大家还记不记得他的外真特色呢？就是他头超级大一个，那他只要一笑，头一往后仰，就因为头太重的关系，整个倒在地上爬不起来，就需要一直叫人家去扶他。就每次看到他出现的时候，我都会笑很久，想说：正好世界上有人头可以这么大、欸，笑到都可以头掉到地上去。<笑>那在《忍者乱太郎》这一部卡通里面，其实影响我最多的，反而是一个比较默默无名的角色，就是饭堂的那个欧巴桑，因为他常常会对学生他们喊说：“不准把饭菜剩下来”之类的。那因为我小时候是一个吃饭很慢，然后又吃不多的人。后来就因为看这卡通的关系，在欧巴上的潜移默化之下就被影响了，导致我后来就变成吃饭的时候都会记得要把饭菜吃干净。不知道为什么我都会想说，好像不是干净那个饭堂的欧巴上就会拿着饭匙冲出来要打你一、啊、样。那忍者乱太郎呢？其实他算是带领我认识忍术跟忍者世界的第一部作品。我小时候看《忍者乱太阳》的时候，才知道苦屋啊、手里剑这些忍术的专有名词跟物件。而且，《忍者乱太阳》的忍术内容跟相关的名称，其实作者都是有考究过才画进去的。所以，对于当时我们这些对忍术很好奇的小孩子而言呢，《忍者乱太阳》是一个很好看又很好入门的一个卡通。真实世界中的忍者啊，毕竟他是在历史上面真正存在过的一个职业，所以他的招式其实很朴实无华，像是什么烟雾弹啊、火药枪啊、变装等等，是真的可以做得到、可以执行的，不是像那个我们国高中看的那个《火影忍者》一样，就是有很多很炫酷的招式，或者是很像超能力的一些忍术等等。然后一开始，忍者是有一点类似间谍或者是情报人员的角色，常常是为了自家的主公去执行情报收集啊、暗杀啊，或者是扰乱敌方阵营等等的这些任务。然后这个职业呢，大概是从镰仓时代开始出现的，在日本战国时代以及江户时代是这个职业最为盛行的年代。甚至在江户时代的时候，德川幕府还特别把忍者纳入正式的编制之中。不过他们的位阶没有到很高啦，像最高的应该是服部半藏吧，他已经快要接近加成的概念，可是最高也就他了。其他的人好像阶级就没有这么的高。那史料里面对于忍者的记录，其实就只有断断续续的记载而已。然后再加上忍者这个职业，它本来就很需要隐姓埋名嘛，所以就为忍者这个职业添加了更多的神秘感。其实目前在日本啊，还有最后的一位忍者哦、喔，他叫川上仁一，是甲鹤忍者流派的最后一位传人。大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上面打他的名字，就有不少他的访问影片了。有兴趣的可以去找来看看，我觉得还蛮好看的。那本周的主题就先讲到这边，接着进入本周的 ACG News Time。首先是本集一开始开头有讲的《魔物猎人 Rise》在本周释出的新的宣传片。那在本次的宣传片里面呢，有展示了这一代会出现的魔物跟一个很特别的名称，叫百龙夜行。其实我一开始看这个影片的时候，看到它出现。一个新的魔物叫人鱼龙的时候，我就有猜到说，该不会这次要用日本的妖怪来当做魔物系列的吧？就果不其然，到后面的时候，百龙夜行自一出来，我想说，嗯，果然是用日本妖怪的百鬼夜行来当参考的，而且还特别宣布说，在2021年的1月会推出限期体验版本，那就让我们拭目以待《魔物猎人 Rise》吧。接着是这礼拜最开心的第二个消息，就是《工作细胞》第二季的动画要在2021年的一月九号开始播出了。喜欢红血球、白血球还有血小板的朋友们，要记得去准时收看哦、喔。还没有看过《工作细胞》的，也可以先去找第一季的动画来看。《工作细胞》呢，这一部动画是在讲述人体内各种细胞如何运作的卡通作品。它是一个以浅显易懂的方式来介绍人体生物知识的卡通。我觉得它非常的轻松有趣，还蛮适合大人小孩一起观赏，然后顺便上一下生物课的。最后就来聊聊最近的游戏近况吧。上个礼拜就是大家千等万等，延期又在延期，最后终于出的《Cyberpunk 2077》，在十二月十号上市了。那因为我跟一兆子其实很早很早之前就预购了，所以上市的当天，博克莱就出货。然后下班的时候呢，音效师一回家就是先开机安装跟载那个更新檔，这可是因为我们住的这个地方网络就是真的很慢很烂，所以我们就载了一个晚上才载完，超久。到我们真正开始玩，已经是隔天十二月十一号下班之后的事情了。玩到目前为止呢，对于游戏的内容，音效师就是各种赞叹啦，他觉得。架构啊，还有游玩那些都还蛮不错的，就是。画质跟剪东西有一点问题，然后他玩的时候其实也有发生，就是其他家机玩家说的那个闪退的状况。那后来重新在更新档之后就有比较好了。然后昨天我看到他们的游戏公司就说，因为整体的游戏状况不佳，所以针对家机版的玩家们，就是好像说会提供退费的服务这样子。那他们游戏公司也有说会持续的更新跟修复 bug， 我自己是觉得说就是先不用急着退啦，反正他们那个 bug 跟维修会慢慢的弄嘛。那我自己是没有那么急着要一次把它破完的人，所以我就想说那就慢慢等。我好像才玩到第一个任务结束而已吧。然后有玩 Cyberpunk 的人也可以去。我们的粉丝专业上面留言，跟我们聊聊你玩 Cyberpunk 有遇到哪些状况。好啦，这礼拜就先这样，大家呢 ，see you next time。